0: Okay, dann fangen wir jetzt an. Wir fangen einfach an. Ich fange jetzt an. <lacht> ich fange jetzt an, 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 an. Okay, jetzt geht's los. Auf dem rechten Fuß landen. Here we go. Let's go. Ausgemacht. Hallo
1: und herzlich willkommen zu Hausgemacht, der Podcast für die beiden mit dem Mitteilungsbedürfnis. Guten Abend. Nachdem ich äh, mir beim letzten Mal anhören durfte, ich wäre so aggressiv in
0: diesen in diese Folge gestartet. Also ich mal versucht heute wieder freundlich, freundlich und fröhlich. Ja, es geht ja, du verstehst das ja falsch, es geht ja eher darum, das möglichst ähm, einheitlich zu machen. Hm. Weil es gibt ja immer noch Leute, die dachten, äh, du schneidest das Intro immer von vorne eingesch- also von vorne nochmal rein, was du ich einmal angesprochen hast. Ich könnte das auch machen einfach, ne? Also es wird, glaube ich, auch niemandem auffallen. Ja, aber es, ich glaube, es wäre mit dem äh, Reinschneiden gegebenenfalls mehr Arbeit, als das, das einfach jetzt aufzusagen. Ja, okay, warum? Ich könnte ja auch direkt das Intro äh, mit an das
1: du dranhängen.
0: Also erstmal geht das anders und zweitens wäre das ja auch eigentlich blöd. Das geht genauso. Oh, c- Wir c- haben c- nichts c- mit c- Badu c- zu tun. Ähm, okay. Ich wurde mal wieder... Also es ist, ist ja eigentlich... Es ja, ist ja eigentlich nichts, nichts Neues, aber ähm, ich wurde jetzt tatsächlich in letzter Zeit immer öfter mal von meinem Kind angekotzt. <lacht> das ist so. Also du willst sagen, dein Kind kotzt dich an? Literally, yeah. ja. also, das ist halt wirklich so, dass äh, das ja, also, ist, das, es passiert das, halt einfach. Ja, ich wollte gerade fragen, willst du noch mehr dazu sagen oder lässt du das jetzt einfach so im Raum stehen? Es ist halt einfach ein Schwall. Aus dem Nichts. Das ist halt eigentlich total komisch. Das ist so, eigentlich, ähm, aber das ist doch, also, zur, um die, um die, den Rahmen abzustecken, das ist doch mehr so ein leichtes Kötzeln oder das ist doch halt kein wirklicher Kotzschwall oder. Es ist, äh, ist wirklich, also ehrlich, es ist ein Schwall. Okay. Also wenn ich hier äh, hin und wieder mal und das ist eigentlich selten, wenn ich ihr mal die Flasche gebe, mhm. dann ähm, macht man ja normalerweise ein Bäuerchen.
2: Mhm.
0: Du oder sie? Ja beide. Mhm. Und ähm, in der Regel macht man das ja, damit die halt nicht sich nicht übergeben ne, und auch keine Bauchschmerzen kriegen oder Krämpfe oder sonst irgendwas. Und ähm, ich habe ihr halt angeboten, ein Bäuerchen zu machen hat die auch soweit gemacht und dann saß die halt bei mir auf dem Schoß und (lacht) einfach aus dem Nichts und das ist es halt, ne? Die sitzt und dann kotzt die und es läuft dann halt einfach ein Schwall runter und das Gute in Anführungszeichen ist ja, dass ähm, so Babys halt nur Milch trinken und Mhm. ich glaube auch noch nicht so so krass viel Magensäure haben wie ein ein normaler Mensch, also es ist auch eigentlich nichts anderes, als hättest du einfach Milch auf dich äh, Mhm. verschüttet. Ähm, Es ist aber trotzdem so kennst du diese Leute, die einfach so dermaßen betrunken sind, dass sie nicht ansprechbar sind mhm. und dann komplett apathisch, aber aus dem Nichts auf einmal anfängen, sich zu übergeben. Ja. Genauso ist das halt bei, bei kleinen Kindern. Ja. Und ähm, tatsächlich finde ich das an sich nicht schlimm. Also, ich finde es nicht geil, aber es ist zumindest <lacht> nicht so, dass ich das. <lacht> es wäre halt, das wäre halt, das wäre halt
1: <lacht> so. Ich, ich mag ich mir das gar nicht. Ich, mit Adjektiven füllen diesen Satz.
0: <lacht> Es ist aber halt so dass du, also für, nach meinem Empfinden, bei dem eigenen Kind äh, zumindest denkst du, ja, okay, ist halt scheiße, mhm. aber das Schlimmste daran ist einfach nur, dass die Klamotten nass sind. Deine. Genau. Ja, ja ihre natürlich auch, aber sie zieht man äh, dann um, aber äh, bei sich muss man sich halt nicht unbedingt umziehen. Dann reicht es halt einfach, das abzuwischen mit einem feuchten Tuch oder so und mhm. dann äh, reicht das halt auch. Aber ähm, es ist schon komisch, wie, wie das Leben sich tatsächlich mit einem Kind dahin entwickelt, ähm, nur noch nach Erbrochenen, um Sabber zu riechen oder so. Schön. Ja. Das, ist so viel zu, zu, meinem Leben.
1: Ja, es ist ja auf jeden Fall spannend. Aber auf jeden Fall hättest du ja damit sicher deine Fahrt weiter der Woche wieder und zum Ende der Folge präsentieren willst. Nein! Sag nicht! <lacht> Wir warten bis zum Ende der Folge. Es wird uns ja. gute.
0: Ja. Soll ich noch weiter von meinem Kind erzählen? Ich überlege auch
1: gerade, ob ich irgendwas, also
0: ehrlich, gesagt, also, ob ich was zum Thema beitragen kann? Vermutlich nicht. Es ist halt tatsächlich interessant, wie ähm, Kinder immer so Entwicklungsschübe haben. Das ist, das ist das ist tatsächlich so etwas, was mich jetzt überrascht hat in in, äh, in den paar Monaten inzwischen. Mhm. Ähm, das ist halt wirklich abgestimmt. Also es gibt ja es gibt Tausende Bücher und Apps und keine Ahnung was. Und ähm, wir haben auch eine App geholt wo man dann äh, so nächste Wachstumsschübe oder Entwicklungsschübe von den Kindern halt auch angegeben bekommt. Mhm. Und es ist auch krass, wie zutreffend die sind. Ne? Also die geben halt ungefähr so eine Woche Zeitraum, äh, geben diesen Zeitrahmen an und äh, ist dann halt natürlich von Kind zu Kind unterschiedlich, ob das jetzt mal auch wirklich die ganze Woche lang anhält oder nur ein paar Tage. Aber bisher hat das immer zugetroffen, dass, die, dass äh, unsere Tochter halt genau in den Zeitraum so eine Entwicklung durchgemacht und dann einfach anstrengender wurde. Und dann auf einmal guckt man halt nur auf das Kind und, und sieht einfach einen komplett anderen Menschen, mhm. weil die einfach so einen Entwicklungs-, äh, Entwicklungsschub durchgemacht hat und du denkst dir einfach nur so, die letzten am- Tage war einfach nur komplett scheiße. <lacht> und dann am nächsten Tag guckt die dich halt einfach an und Fängt an, mit den Händen mit, äh, zu spielen oder äh, fängt auf einmal an mit, mit äh, an den Händen zu nuckeln oder greift auf einmal nach Sachen oder so, und ihr einfach nur denkst du, scheiße Alter, die wird einfach groß. Hm. Und sie ist noch ganz klein. Ja, und, und sie ist noch ganz klein, ja. Das, das wird noch anders, nehme ich nicht. an. Es ist fast so, als würde man einem Welpen beibringen, oh, aufs Klo zu gehen. Ich, ich meine dachte, und ich dachte,
1: jetzt können wir die Scrubs-Analogie. Ja,
0: ja, klar. Ist es auch. Man kann halt nur noch nicht reden. Hm. Ja, also ähm, man denkt halt auch immer ich mache einfach einen Monolog heute. Mach einfach mal, ich äh, werde
1: einfach mal zwischendurch äh, Sachen einblenden, die ich aus meinem, also ich meine, ich weiß nicht, was ich dazu beitragen
0: soll, aber wir schauen mal. Nein, also die Sache ist halt man denkt sich einfach nur, das ist mega anstrengend mit dem Kind und dann mhm. denkt man sich aber auch gleichzeitig, und das hat glaube ich unsere Fotografin gesagt, äh, als wir das Baby shooting gemacht haben, ähm, dass man irgendwie denkt 18 Jahre und dann so sagt man halt, so von wegen nach 18 Jahren ziehen die aus. Hm. Äh, ich werde den Teufel tun äh, und mein Kind dann zwingen auszuziehen, wenn es noch nicht bereit ist. Äh, aber es ist zumindest so, dass äh, die Fotografin meinte, man muss einfach so rechnen, dass man nur 18 Sommer miteinander hat. Also quasi 18 Sommerurlaube. Hm. Grob geschätzt, ne? Und wobei wahrscheinlich auch nicht mal alle 18 Sozusagen davon erfüllt weniger. sind. Wahrscheinlich, weil spätestens mit 12 oder 13, weil man, äh, wollen die Kinder auch mal irgendwie mit Freunden oder so in den Urlaub und dann äh, ja. fährt man ohne die oder so. Und dann wird das Ganze irgendwie ziemlich krass relativiert, wenn mhm. man, äh, wenn man so zurückdenkt. Das ist auch so etwas, was ich gelesen habe. Ähm, wenn man was zu so Großeltern an, antrifft, ne, ob man ob man die jetzt anruft oder besuchen geht oder so und dann sagt man sich ja von wegen, ja, ich besuche die aber alle, alle einmal im Monat oder so. Die Anzahl der Begegnungen, die du noch mit denen machen kannst, ne? Genau. Ja, so. Und dann ist es halt so von wegen, ja, ich besuche die ja monatlich. Und dann aufs Jahr gerechnet ist das aber vielleicht irgendwie so zwölfmal. Mhm. Und Man kann halt nicht in die Zukunft gucken, dann denkt man sich so von wegen, ja, ist es vielleicht nicht irgendwie wert gewesen, vielleicht auch einfach mal regelmäßiger anzurufen oder vorbeizugehen, um ja. halt aus diesen zwölf Malen vielleicht irgendwie 20 zu machen oder so. Und ähm, das ist irgendwie schon komisch, wie, wenn man halt so rückwirkend zurückdenkt, wie wenig Zeit man eigentlich hat mit äh, Kindern und äh, Familie und Freunden und so. Ja, trotzdem kommt es wahrscheinlich manchmal äh, länger vor. Äh, definitiv. Also... <lacht> Die, die ich kann ich kann auch nicht mehr an einer Hand abziehen, wo ich mir einfach nur so gedacht habe, so bitte nimmt mir irgendjemand das Kind einfach weg. Sind bitte gibt uns einfach mal so einen Freiraum, vor allem halt, wenn die halt diese Entwicklungsschübe haben, weil dann fangen die halt an äh, nicht mehr miteinander nicht mehr in Ruhe zu liegen, hm. dann wollen die aber auch nicht mehr auf dem Arm. Was genau ähm, also das sind jetzt nicht nur Wachstumsschübe, ne? Das Sind jetzt wirklich auch kognitive Entwicklungsschübe. Genau, also das ist halt und wie äußern genau. die sich? die werden, die wollen entweder halt, die sind die ganze Zeit anhänglicher, mhm. die wollen gar nicht mehr aus der Hand gegeben gelegt werden, mhm. die wollen aber auch nicht einfach zum Beispiel nur äh, auf dem Stuhl äh, gelegt werden oder in die Wippe oder auf, auf, auf die Decke, mhm. sprich du weißt nicht mal was die wollen, mhm. ähm, die also wollen das Problem was du normalerweise bei dir selber hast hast du dann auch nur mit dem Kind, weil man nicht weiß was man will, mhm. ja, ja so ziemlich, mhm. okay. dann äh, die wollen an die Brust, aber nicht... An deine? Aber nicht... <lacht> 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 aber aber auch nicht die ganze Zeit, aber auch nicht von der Brust weg. Mhm. Und dann läuft halt darauf hinaus, ne? du, du gibst die von links nach rechts, dann stehst du auf, dann beruhigt die sich und dann nach fünf Minuten fängt die an zu schreien. Ähm, was jetzt auch neu bei ihr ist, in Anführungszeichen neu, die macht das jetzt schon so seit so ein paar Wochen, aber dass die anfängt, ein Hohlkreuz sich quasi aus deinen Armen rauszudrücken und versucht, sich rauszudrehen, wenn ihr halt nicht die Position passt. Die Kinder heutzutage werden halt immer frühreifer, ne? also den Abstand zur Familie, zu den Eltern versuchen die schon sehr früh zu erreichen. Ja, aber und dann gleichzeitig, wenn man dann halt wirklich die Schnauze voll hat und die dann halt auf dem Bett neben sich legt und dann den Schnuller in den Mund schiebt und dann, so, und dann einfach so denkst du, so, ja, dann bleib halt liegen aber dann bleib halt auch liegen und dann fängt ihr halt noch mehr an zu schreien. Hm. Und dann nimmst du die halt auf den Arm und dann willst du die halt wieder irgendwie zur Seite legen, damit du die hinlegst, hinlegen kannst und äh, dann fängt halt das ganze Spiel wieder von vorne an. Kann ich inzwischen schon selber keine Ahnung, auf den Bauch drehen oder sowas? Ähm, wenn man ihr hilft, ja. Okay. Also die ist tatsächlich jetzt, äh, wir haben ein Video, wo man ihre Hand, ihre Hand hält, mhm. damit sie damit sich die halt greift und sich ziehen kann, dass sie das ihre Beine... Dass die, dass die ihre Beinchen anhebt oder äh, an andrückt und dann halt zur Seite kippt und dann äh, mit ein bisschen Hilfe dann, dass sie sich dann halt einmal komplett umdreht. Das macht die schon. Was halt relativ spät war, war, dass die auf dem Bauch ihren Kopf gehoben hat. Was halt auch eigentlich ziemlich witzig ist, dass Babys halt auf dem Bauch liegen und einfach ihren Kopf nicht hochheben können. <lacht> okay. Strange. Ja. Wir waren äh, die Tage bei... Ähm, na Babyspa. Was ist das? Eine Spa für ein Spa für Babys. Ein Spa im Sinne von einem Erholungsspa.
1: Ja, genau, für Babys. Richtig. Wie sieht das aus? Ähm, das weißt du, <lacht> du sagst das halt doch so, ne, als wäre das so ein Begriff, jetzt stell dich, versetz dich bitte mal ein Jahr zurück in deinem Leben, ne? ja. Wenn ich dir den Begriff Babyspa um die Ohren gehauen hätte, hättest du mich auf jeden Fall angeguckt und mich gefragt, was ein Babyspa sein soll. Nein. Also guck jetzt nicht so hochmäßig von deinem Stroh herab sie, nein, und du so, als halt, das Wort
0: Babyspa direkt erkennen, äh, äh, direkt wissen würde, was es ist. Zu meiner Verteidigung, ich hätte nicht gefragt, was das sein soll, sondern wofür. Ja, beides. Also wieso, wieso braucht man für Babys ein Spa? Babys machen nichts anderes als äh, an, an der Brust sitzen und äh, die Eltern wach halten. Deswegen habe ich halt auch
1: gefragt, was das ist. Weil ich mir äh, nicht
0: vorstellen konnte, dass das, man, dass man einen Spa für Babys macht. Das gab's tatsächlich, das, das ist tatsächlich etwas, das gab es bei Höhle der Löwen. <lacht> okay. Davon kennt meine Freundin das auch. Äh, das ist halt eine. Du ja, gibst die Kinder ab, wenn die durch die Sauna geschoben und dann Whirlpool rein. Ja, okay. Ich erkläre es dir noch. Das das Einzige, was ich möchte gerade, ja. Wir haben im Endeffekt ein, eine Massage gebucht für unsere Tochter. Wenn man es halt so laut ausspricht, ist das schon eigentlich komisch. Nein, nein, alles gut. Ich äh, bin ja auch komplett frei gerade. Also das war so ein, mehr so ein Massagekurs. Ne? Wir waren mit drei anderen, äh, mit zwei anderen Pärchen da und äh, dann wurden wir halt angeleitet, wie man äh, das Baby massieren kann. Und danach werden die Was auch? Ja, das das, das finde ich schon komisch ist. Werden wird denen ein Schwimmreif um den Hals geha- gebunden. Mhm. Also wie so eine Rettungsweste komplett um den Hals dran, dass die halt im Wasser an dem mit dem Kopf über Wasser gehalten werden und alles. Der Rest ist dann halt wie so ein einem Aquarium äh, unter Wasser, dass die halt da drin planschen und schwimmen können aufrecht. Und ähm, Mehr ist das eigentlich auch nicht. Also es war halt so, so eine einstündige Erfahrung für sie mhm. und ähm, die hat das tatsächlich sehr genossen. Wer war kein Spa? Ja, wir haben also die beiden anderen Kinder mit denen da waren, die waren nicht so ruhig wie unsere. Da fängt, ja, schon, da, da fängt das, das schon so, wie so an, dieses
1: fucking eltern ne? <lacht>
0: Die, ah, deiner kann du den Kopf halten. Guck mal, die, die hängt immer noch darum, rum. Ja, die chillt hart. Das war das, das tatsächlich das Witzige, wo ich nachher mit meiner Freundin uns drüber lustig gemacht haben, äh, weil unsere Tochter halt den Kopf nicht so hochheben konnte, sondern die schafft es vielleicht maximal den Kopf in ein, von der einen, von einer Richtung in die andere mal zu drehen. Mhm. Aber ich habe die halt auf den Bauch gedreht und äh, die hat dann halt die ganze Zeit nach links geguckt und die hat halt auch keine Anstalten gemacht, irgendwie den Kopf zu bewegen und die, äh, ja, ich sag mal jetzt Kursleiterin, saß halt daneben und fand das halt äh, ziemlich nice, wie entspannt unsere Tochter war und wir beide sitzen einfach dann so, ja, die kann halt einfach nicht anders, als sich der Situation hinzugeben. Ja, das ist äh, so die witzige Situation. Ja, aber es ist schön,
1: dass du dann direkt mit deiner also ähm, mit deiner Freundin so Gesprächsthemen hast und du denkst, ha, guck mal, deren dumme Kinder. uns ist es viel besser.
0: Vor allem, man möchte ja auch nicht in diese äh, Schiene kommen und dann bei einem zweieinhalb Monate alten oder drei Monate alten Kind direkt vorwerfen ja unsere unsere Tochter ist hochbegabt ja. ja die hat die hat schon mit mit zwei Monaten hat die angefangen schon zu lachen und zu reagieren mhm. und nach Dingen zu greifen oder keine Ahnung was ja mit sechs Monaten äh, hat die schon Anstalten gemacht zu krabbeln ja, sie äh, ist auch viel ruhiger wenn sie Mozart hört finde ich ja also das merkt man auch sie genießt das viel mehr das ist aber nicht Mozart aber es ist tatsächlich so dass die einfach jetzt schon mega gern sieht. okay also es ist halt wirklich ähm, Gut, das ist halt darauf ausgelegt, dass man, dass es, äh, ich sag mal Aufmerksamkeit fängt, ne? Ja, ja, aber die kann ja theoretisch, wenn ich den Hampel mache, Hampelmann mache oder irgendwas anderes, äh, um sie herum passiert, hat die halt ihre Konzentration auf dem Fernseher. Ja, aber ich kann das, das kann ich tatsächlich nachvollziehen, weil also ich meine, was, wenn wenn du irgendwas
1: machst, dann ist das ja, ein, ich sag mal, eine recht, eine recht, eine recht homogene Sache. Ne? Also du stehst da vorne, du veränderst dich nicht großartig abgesehen davon, dass du Bewegung machst, ne? Und so ein Fernseher ist halt ähm, komplett, also ständig, ja, neue Bild- und Farbreize, ne? Also da
0: ist, ist ja nur Action, sag ich mal. Ja, also es ist halt ein Unterschied, ob man irgendwie was dreidimensional wahrnimmt oder einfach auf einem äh, flachen Bildschirm. Kinder sehen ja auch teilweise immer noch nicht richtig, ne? Mhm. Und ja, die, die aber vielleicht
1: ist gerade deswegen auch dieser Farbwechsel äh, mhm. noch eher interessanter als
0: die verschwommene Gestalt, die da versucht, einen Hampelmann zu machen. Ja, aber also auf jeden Fall ist es halt auch so, wenn die halt diesen Wachstumsschub hatten und dann die ganze Zeit nur rumschreit und dann auf einmal beruhigt die sich und dann guckt man auf einmal, warum die sich beruhigt und dann schaut man runter und dann sieht man einfach nur, wie die auf den Fernseher starrt hm. Was jetzt nicht heißt, dass wir äh, unsere Tochter die ganze Zeit nur mit äh, Fernsehen vollballern.
1: Naja, ist gut, ich mache äh, keine Vorwürfe.
0: Jeder muss sein Kind so erzählen, wie er will. <lacht> Dein Kind würde schon längst mit Fingerfarben malen und äh, irgendwelche Spiele spielen. Schach? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ist halt auch... Ähm, so, sprich, ich weiß nicht, ob ich, ob ich das schon mal erwähnt habe. Ich habe mal, ich habe eine Nachbarin getroffen, die hat auch ein Kind und äh, es war tatsächlich so dieser typische Nachmittagsspaziergang, wie man so, so einen Film kennt, mit so Muttis, mhm. die ihre Kinder spazieren führen, die mit ihrem Kinderwagen und ich habe halt äh, meine Tochter ins Tragetuch gepackt und dann sind wir halt dann tatsächlich einfach spazieren gegangen und haben uns dann halt unterhalten und dann diese typischen Elternthemen der Kindererziehung und sonst irgendwas, wo sie dann aber dann ähm, davon erzählt hat, dass es ja diese zwei Erziehungsmethoden gibt. Nach dem Motto, wenn das Kind schreit, ist man sofort zur Stelle oder mhm. man lässt das Kind einfach schreien. Ja. Und sie dann, und sie erzählt dann so von mir, ja, ihr habt euch da bestimmt auch schon drüber eingelesen. Und ich denke mir halt einfach so, nein. <lacht> ich habe überhaupt nichts dazu eingelesen. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich meine Tochter erziehen möchte. Mhm. Außer halt, wenn sie was richtig macht, ist gut. Wenn sie was falsch macht, ist halt scheiße. Gibt's halt Ohrfeigen. Gibt's halt, äh, ein paar Schläge, genau. Ähm, wenn diese Folge hier ein paar Jahre hört. Ja, ist zumindest eine Art Tagebuch. Ne? Also immer wieder mal kann sie dann reinhören, was die, wie sie äh, einen in den Wahnsinn getrieben hat. Habe ich schon davon erzählt, wie die im Krankenhaus mir in die Hand gekackt hat? <lacht> Nein, das du <ist> doch nicht. <lacht> aber ist auch nichts, weil ich das unbedingt hören muss, ehrlich zu sein. Der erste Stuhl von Kindern ist grün. Ah, interessant. Ich glaube, das weiß man ja eigentlich, ne das ist dieses sogenannte Kindspech. Ne? Dass es irgendwie so schwarz-grünlich ist. Interessant. Ja. Ähm, Mildly. Aber um jetzt eigentlich noch mal auf die auf die Erziehungsmethoden zu kommen wir haben auf der Arbeit einen Beratungsarzt und der hat mal erzählt wie ist das ähm, beruflich bedingt dass es denn da gibt oder ist es einfach euer Betriebsarzt der auch Beratung beruflich hat? beruflich bedingt okay. also der kriegt Unterlagen um das ganze medizinisch zu bewerten okay. aber der hatte mal erzählt wie er in seinem Studio mit seiner Frau mit dem Kind nicht zurechtkam also nicht zurecht kam, in Anführungszeichen, es war halt ein Schreibaby mhm. und äh, es war halt dann wieder so ein Abend, wo die einfach komplett die Ohren voll haben und einfach nicht mehr konnten und die haben dann halt das Kind in der Wiege äh, dann hingelegt, mhm. fixiert und sind in die Kneipe gegenüber gegangen und haben ein Bier zu trinken und haben das Kind halt in der Wohnung schreien lassen. Weil man halt einfach nichts anderes machen oder weil okay. die halt auch nicht mehr weiter wussten. Ja. Weil das ist halt so diese alte Erziehungsmethode, wo man das Kind dann halt schreien lässt. und dann auch so nachher <lacht> denkt so, okay. Das ist schon krass. Muss man heutzutage wirklich alles für das Kind machen, weil anscheinend früher die Kinder ja auch auf die eine oder andere Art und Weise dann halt gesund aufgezogen wurden. Ich hatte ehrlich gesagt auch gedacht, dass die Methode auch noch gar nicht so alt wäre es gibt wahrscheinlich immer noch Leute, die das vertreten und die das sagen. Ich, ich bin auch bei weitem nicht jemand, der wenn sie gerade anfängt zu knatschen oder zu schimpfen oder zu weinen, äh, direkt aufspringt und äh, sie betüddeln muss, damit sie bloß nicht weint. Mhm. Also, äh,
1: Soll ich lernen, dass das Leben hart ist.
0: Ja, also wenn ich jetzt mich hinsetze und anfange zu schreien, kriege ich wenigstens eine auf die Fresse und nicht irgendwie ähm, eine Brust in den Mund gedrückt. <lacht> Von daher ähm, es ist es halt zumindest legitim. Ich würde jetzt halt nicht unbedingt das Haus verlassen, wenn das Kind alleine äh, mhm. in der Krippe liegt. Finde ich auch krass. Was kann ich denn noch erzählen? Eigentlich gibt es tatsächlich irgendwie so, je länger man Vater wird, desto weniger begeisternd ist das, äh, ist das irgendwie noch irgendwas ja, zu erzählen. Also. Das heißt,
1: also ich meine, du bist jetzt aus der seit zwei Monaten, ne? Und ja. ich denke mal, also es gibt noch, Einige Entwicklungsschübe, die noch auch etwas krasser werden, als sie fast sich ihre Zehen an. Ne? Das ist schon krass, wenn Kinder ihre Zehen sich
0: anfassen ne? ja, oder ich, ihre
1: Hände anschauen. Ja. Da kann ich noch an meiner Schwester. erinnern, tatsächlich. Aber ich denke, wenn äh, Schübe kommen äh, mit Krabbeln, mit Gehen, mit Sprechen und wenn dann äh, wenn dann irgendwann Schule an oder Kindergarten anstehen, dann Schule und so weiter und dann macht sie einen Abschluss, dann es gibt noch es wird noch in den nächsten paar Jahren mit Sicherheit äh, die eine oder andere Folge geben. Habe ich eigentlich vorhin den Namen der Tochter genannt?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Aber also selbst wenn es... Das äh, soll ich da jetzt großartig verheimlichen. Ich werde es rausstellen. Ähm, auf jeden Fall, dieses dieses Thema, das Kind schreien lassen, war dann auch schon öfter mal so ein Gespräch bei uns, wo dann äh, auch gesagt wurde, ja, tut dir das nicht weh, wenn das Kind irgendwie schreit und man nicht weiß, wie man helfen kann? Ich bin halt einfach so, denke ich denke so, ja nee. Warum, warum sollte es mir wehtun, wenn mein Kind unzufrieden ist? So, sofern ich das halt irgendwie lindern kann, ist das okay. Und dann denke ich mir halt so: Irgendwann im Leben kommt dann halt dieser, diese erste große Liebe, die dann halt nicht erfüllt wird. Und dann kann man halt als Elternteil wirklich nicht helfen, ne? Oder dieses die Pubertät äh, von der Tochter, wo man halt nur noch irgendwie als uncooler Vater oder sowas mhm. gesehen wird und dann nur noch auf die Zeige geht, überhaupt keinen Kontakt mehr haben möchte. Ähm, ist glaube ich wird für mich glaube ich eher schwieriger sein als äh, jetzt im Moment wo du, wo, du so, wo du so ein Kleinkind hast was halt schreit wenn es Hunger hat hm. das kann ich mir gut vorstellen die, die Distanzierung dann in dem Zeitraum ist wahrscheinlich äh, ja. ja ich äh, habe auch die Tage mal dran gedacht wie es so ist wenn das wenn wenn die Tochter dann endlich auszieht <lacht> Sie ist halt einfach <lacht> etwas über zwei Monate alt ne? Ja, aber das ist schon so, du, du denkst halt so, wie was passiert denn alles so in den Sätzen, so die größten Schritte, ne? Und irgendwann so im Kindergarten, ne? Dann mhm. ist man irgendwo froh, eigentlich mal so fünf, sechs Stunden vielleicht mal eine äh, Ruhe zu haben, ne? Dass das Kind irgendwo mal ist und und sich austoben kann auch. Ähm, Schule, dann, klar, es ändert sich prinzipiell auch nicht viel. Aber dann kommt irgendwann so die erste Klassenfahrt, wo, wo das Kind weg ist. Mhm. Oder der erste Sturz, wo die, wo die sich halt wirklich ernsthaft verletzt oder in Fall sich sogar was bricht. Und dann irgendwann halt erst also der erste Urlaub. Und dann merkt man halt von wegen, so ja, die Kinder werden auf einmal unabhängig. Mhm. Und ich glaube, das ist so äh, der Moment, wo es einem als Elternteil tatsächlich irgendwie schwer schwerfällt. Zumindest kann ich meine meine Eltern jetzt nachvollziehen oder verstehen, wenn die dann äh, mir sagen von wegen, ja, melde dich doch einfach mal von dir aus oder äh, schreib uns zumindest, wenn du zu Hause bist oder sonst irgendwas, ähm, Als einfach irgendwie, man kümmert sich f- 14, 15 Jahre lang um das Kind, oder meinetwegen länger, und es kann sich dann halt nicht mal mehr bei einem melden, hm. weil man dann einem nur noch auf die Nerven geht. Das ist interessant, dass,
1: äh, dass die Entwicklung deiner Tochter, und äh, also der ja, Vorausblick auf die
0: Entwicklung deiner Tochter, ähm, deine Beziehung zu deinen Eltern Achso, nee. Ja, nur weil ich darüber nachdenke, ne? ich, äh, heißt das nicht, dass ich mich jetzt bei den öfter mhm. melde oder so. Das, aber du <lacht> weißt, dass du es tun solltest. Ich, ich kann es nachvollziehen, sagen wir es mal so. Aber das ist tatsächlich irgendwie
1: gut. Ähm <lacht> 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 das würde mir halt echt das Herz brechen, wenn sich meine Tochter nicht bei mir meldet. du dich bei deinen Eltern? Ja, das, <lacht> ja, das, das ist ja so. jetzt Äpfel und Birnen, die kannst <lacht> du ja überhaupt nicht miteinander vergleichen. <lacht> das ist ja jetzt. Das ist ja auch
0: nochmal was anderes. Ne? Meine Eltern sehr, haben sich ja auch mal dran gewöhnt, jetzt, dass ich nicht da bin. <lacht> das ist aber auch sehr weit gegriffen. Also du, du spannst den Bogen jetzt aber. Aber ich, das ist halt wirklich, ähm, bei vielen Punkten denke ich mir heutzutage, ich bin halt in Russland geboren. Mhm. Also wie schlimm kann es jetzt mit meiner Tochter gehen, wenn, äh, wenn sie jetzt mal fünf Minuten länger schreien muss, weil sie gerade... Ähm, doch die Flasche gemacht bekommen muss oder nicht an die Brust kommen, kommen kann oder sonst irgendwas, dass sie jetzt einfach mal schreit. Ich bin auch aus dem Kinderwagen mal rausgefallen, also.
1: Ich ja. auch. Und, gu- gu- Und guck, guck uns mal an. an. <lacht> oh Gott. Was, ich schneide die ab jetzt immer an im Kinderwagen.
0: Was, was jetzt was tatsächlich aber auch äh, mit dem Vater sein gekommen ist, dass man endlich oder was heißt endlich, aber dass man tatsächlich auch mal Gespräche mit Menschen führt, mit denen man eigentlich keine Gespräche führen kann. Beispiel mit der Nachbarin, mit der die genau, der die Kinder waren. Also man hat auf jeden Fall immer ein Thema, mit dem man äh, über andere Eltern sprechen kann. Hm. Auch andere, ältere,
1: Eltern. andere Eltern können das jetzt nachvollziehen. Auch
0: ältere Kollegen oder sowas kommen auf einmal an und dann fangen die davon zu erzählen, wie das mit deren Kindern war und, oder sowas gefunden. Und dann stand halt jetzt ein Kollege äh, bei mir am Platz und meint dann halt so von wegen, ja, ich habe jetzt kein, kein Homeoffice oder kein Desk-Sharing beantragt, Ähm, wo ich dann halt irgendwie zwei, drei Tage zu Hause arbeite, Mhm. ähm, weil ich kein Büro hatte. Und jetzt im Laufe des halben Jahres sind einfach meine beiden Kinder ausgezogen. Jetzt habe ich einfach zwei Räume, in denen ich arbeiten kann. Und ich sitze da halt einfach so mit einer neugeborenen Tochter, die halt quasi das komplette Leben von Baby bis hin zum Ausziehen mit mir jetzt durchmacht. Mhm. Und der ist jetzt halt so in dem Alter, wo die Kinder halt ausziehen. Und dann denkt man sich schon so, ist das jetzt irgendwie... Gut oder ist das schlecht? Ich habe witzigerweise noch heute Vormittag mit der
1: Nachbarin von uns gesprochen, wo jetzt auch die jüngere Tochter ausgezogen ist, von zwei Kindern. Mhm. Ähm, und da meine ich auch so, ja, es sind Sicherheit, es sind sicher gemischte Gefühle, die so, ja, auf jeden Fall. Einerseits komme ich halt äh, nachmittags inzwischen jetzt nach Hause. Und alles ist einfach nur noch so, wie ich es morgens, morgens hinterlassen habe. Und ich, äh, sie ist eigentlich auch eher, hat sie gesagt, jemand, der eher äh, ordentlich ist. Und sie meint, das ist so schön. Ich komme einfach nach Hause und alles ist noch am gleichen Platz. Alles ist noch aufgeräumt. <lacht> ne? Andererseits es ist es halt auch wahnsinnig leer, wenn ich dann, äh, wenn, wenn der Mann noch nicht zu Hause ist oder wenn der unterwegs ist. Meint sie, mhm. Dann ist es halt hier auch wahnsinnig leer ja, ja. und wahnsinnig still auf einmal. Und ja. das ist halt so eine Stille, die sie dann vorher ähm,
0: ja, 18, 20 Jahre auch nicht ja. hatte, ne? es kommt halt auch auf jeden Fall irgendwann der Moment in dem Leben, wo man länger Elternteil ist, als ähm, nicht Mhm. also was ist das Gegenteil von Elternteil, also äh, oder Vater und Mutter sein, kinderlos kinderlos, ja, und dann dann ist es tatsächlich schon irgendwie so eine Umstellung vor allem, wenn man einmal ein Kind hat dann kommt man nicht mehr zurück ja, das ist eigentlich auch schon so ein Mindfuck, ähm ein, also meistens. Das ist bei vielen Sachen übrigens so, ne? Ja.
1: Also grundsätzlich alles, was du mehr als einmal machen kannst, dafür gilt das. Zum Beispiel kannst du, du kannst jetzt halt nicht mehr zurückgehen zu dem Arthur, der noch nie Nudeln gegessen hat, der noch nie Borscht gegessen hat und der noch nie Auto gefahren ist. Also bei Autofahren das ist das natürlich auch so. Ja. Also wie gesagt, bei allen Sachen. Ja. G- ähm, ich habe das in, Zusammenhang mal gesagt, ähm, dass man jetzt die Fähigkeit zu lesen, ohne Unfall auch nicht mehr abschalten kann. Also wenn ihr jetzt ein Schild siehst, wo also jetzt nur ein Wort draufsteht, dann kannst du ja, also du, du kannst ja dein Gehör nicht zwingen, versteh das jetzt nicht. Sondern ja. du siehst das Schild, wo Stopp meinetwegen draufsteht und dann direkt so, ja, Stopp. Ich weiß, was das heißt. Das stimmt. Ähm, und ich weiß noch, ich kann mich noch daran erinnern, als also meine Schwester ist was jünger als ich, ich kann mich noch erinnern, ähm, als sie so in dem Alter war, kurz bevor sie in die Grundschule gekommen ist, wo sie auch schon so ein bisschen was die Buchstaben verstanden hatte, aber wo äh, mein Vater aus mir meinte man kann sich nicht vorstellen, dass man, dass sie es nicht lesen kann. Ne? Und dann habe ich mir auch so, als äh, zu dem Zeitpunkt war ich ja schon in der in der Schule und äh, auch schon ein paar Klassen und konnte halt lesen und dann habe ich mir öfters so gedacht, ja stimmt, ich kann mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, wie es ist, also ich war noch jünger, aber ich kann mir auch jetzt nicht
0: vorstellen, wie es ist, wenn ich das jetzt einfach nicht lesen könnte. Ich finde den Prozess des Lesenlerns auch ziemlich komisch. Also für mich war das immer so eine Art Magie. <lacht> dass Menschen lesen konnten. Also ich weiß doch wie ich in der äh, mit fünf oder sechs Jahren dann halt wirklich dann zu Hause im Bett lag und dann meinte, dachte so: Wie machen die das, dass man auf einmal le- lesen lernen kann? So von, und dann in meinem Kopf war das so so eine, so eine etwas Magisches, dass ich tatsächlich dachte: Mit dem Tag oder Einschulung äh, wird man halt vorbereitet und dann kriegt man so einen Zauberstaub drauf gestreut <lacht> und auf einmal kann man lesen. Und dann ähm, war das so, geht man halt das Alphabet durch ne, und dann äh, lernt man erst das A und das B und mhm. keine Ahnung was. Und dann war das bei uns zumindest so, dass man dann halt äh, den Buchstaben an der Tafel hat und dann Worte nennen sollte, die den Buchstaben be- beinhaltet. Ne, also dieses, diesen A-Laut oder keine Ahnung mhm. was. Und ich dachte immer so, ja, wieso macht man das? Ne? Das ist irgendwie <lacht> total komisch. Und <lacht> irgendwann, als wir mit dem Alphabet durch waren, habe ich irgendwann erst realisiert von wegen so, so, Motherfucker. You got me there. Yeah. <lacht> Nach dem Vater Jetzt verstehe ich auf einmal, warum äh, das ich auf einmal lesen kann. Mm. Also ich ich keine Ahnung, das ist halt richtig weird. Ja. Ich hatte übrigens die gleiche Situation im Religionsunterricht, als wir das Vater unser gelernt haben. Mm. Da haben wir nämlich auch irgendwie das ähm, Zeile für Zeile gelernt und äh, für jede Zeile ein Arbeitsblatt gehabt, wo das oben halt drauf steht und auf einmal hat das am Ende so einen zusammenhängenden Text ergeben und ich bin irgendwann drauf gekommen, dass das genau diese Blätter sind, die wir durchgearbeitet haben. Ich ja, bin verrückt. Ich, ich habe das Gefühl, ich war ein richtig dummes Kind irgendwie. Also, es ist nicht, dass ich jetzt großartig zu heute geändert hat. Also mhm. manchmal stehe ich auf dem Schlauch, aber so bestimmte Punkte denkt man sich halt wirklich ähm, irgendwie richtig dumm, dass man da vorher irgendwie so drüber, drüber nachgedacht hat. Ja. Was, Aber das fängt ja auch schon teilweise nicht mit dem Lesenlernen an, an, an. ne? Also wenn ich äh, so an einen Kumpel denke, ähm, der hält seine Gabel heutzutage noch wie ein Bauer. Ne? Also mhm. man muss den Kindern ja auch erstmal beibringen, überhaupt auf Toilette zu gehen. Auch dieses, äh, da, das ist auch so etwas, wo, wo ich drüber nachdenken musste, ähm, dieser Reflex, sich nicht in die Hose zu machen. Ist ja etwas, was die Kinder nicht haben. Also das heißt, ähm, sie schläft halt mit ihrer Windel und ob sie schläft oder wach ist, ne, das ist ja eigentlich etwas, was bei denen einfach durchfließt. Mhm. Und das wird ja auch erst irgendwann im Laufe des Alters äh, dann antrainiert, dass die auf einmal merken, so von wegen, wenn ich auf Toilette muss, dann gehe ich am besten auch auf Toilette und lass das nicht einfach laufen. Das
1: ist ja tatsächlich, wenn man so drüber nachdenkt, auch echt äh, interessant, weil du, also wenn du wach bist, versuchst ja, wie du zuletzt zum Beispiel vor ein paar Folgen, versucht man ja, aktiv tatsächlich das, zu das nicht ja. zu tun aber es geht ja soweit wenn du wenn du schläfst machst du es ja auch nicht ja. also der Reflex- es sei denn du die- träumst davon das ja. sind die gefährlichen Träume hast, ich habe sowas noch nicht gehabt aber gut wenn du Echt das kennst nicht?
0: Nee. ich habe schon oft äh, so die Situation gehabt dass ich oft so im Schlaf einfach nur richtig krass auf Toilette musste hm. und dann stehe ich auf stehe ich auf einmal vor der Toilette und ich fange an äh, im Schlaf halt äh, zu pinkeln zum Beispiel und wach dann auf einmal mitten in der Sekunde auf und realisiere, dass ich eigentlich nicht ja. auf Toilette... Und ich muss einfach nur tierisch auf Toilette. Und das Erste, was ich dann mache, ist wirklich prüfen, ob ich mir nicht tatsächlich äh, aus Versehen in die Hosen gepinkelt habe. Okay. Und selbst da ist der Reflex noch da, dass man dann halt nicht gemacht hat. Und dann gehe ich halt auf Toilette.
1: Okay. Also, nee, also, was, ich hab, ich, was ich öfter habe, ist vor allem, wenn ich abends noch viel getrunken habe, wenn wir essen waren oder sowas, mhm. dass ich morgens aufwache und halt morgens direkt mit dem aufwerk machen, merke so, boah, ich muss jetzt wirklich auf Klo. Ja. Aber dann denke ich mir halt so, der, dieser dieses Gefühl, ich muss jetzt wirklich pinkeln, ist ja nicht einfach, das ist ja nicht so, dass, äh, dass das einfach so spontan kommt, weil das muss ja eigentlich im Grunde vorher schon da gewesen sein, also, also muss im Grunde vorher schon irgendjemand äh, unterbewusst gesagt haben, halt mal zurück.
0: Ja. Das, man wacht ja auch teilweise nachts dann ja auf, aber wenn man auf ja. Toilette muss. Das ist halt, ähm, so für mich ist es halt unvorstellbar, wie das halt für ein Kind ist, einfach dieses dieses Gefühl nicht zu haben. Mhm. Ja. Und dann, wie gesagt, kommt man ja auch dazu, dass man ihm ja auch schon beibringen muss, dann halt, wie man eine Gabel richtig hält, oder einen Löffel oder so also irgendwie so auch so komplett banale Dinge. Im hohen Alter ist das ja eher wieder
1: problematisch, ne? Ja. Im hohen, also wenn du äh, Nier, ich glaub, Nieren oder, oder also Nierenprobleme zum Beispiel hast, kann auch sein, dass ich mich irre. Vielleicht ist es noch Leber oder sowas. Mhm. Aber auf jeden Fall, ähm, da gibt es ja, es gibt dann auch teilweise die Empfehlungen, dass man es einfach laufen lassen sollte. Im hohen Alter. Genau, im hohen Alter, also wenn du, wenn du so Probleme hast, ne? Mhm. Und keinen Druck ausüben sollst. Und das ist halt was, was du dein gesamtes Leben lang ja einfach nicht machst. Ne? Dein gesamtes Leben lang hältst du es auf und dann übst du Druck aus, wenn es rausgeht. Mhm. Und dann ist es halt was, was du dann, wo du versuchen musst, diesen Reflex des Drückens <lacht> zu
0: unterdrücken, damit du keine Schmerzen hast. Ja. Das ist halt. Auch strange. Ja. Das, ich weiß nicht. Auch Autofahren zu lernen war auch irgendwie sowas. Komplett komisch, also rückblickend, Dinge, die man irgendwie so lernt, sind irgendwie total komisch. <lacht> Weil, ja. Man, man lernt etwas und man macht es dann halt einfach und man kann es nicht mehr verlernen. Also vielleicht vergisst man es. Ich habe heute das erste Mal vergessen, wo mein Auto stand. Hm. Du wirst alt. Ja. Beim Autofahren, glaube ich, kannst du es
1: schon noch verlernen, wenn du halt wirklich über einen längeren Zeitraum das nicht mehr machst. Also auch da wieder im hohen Alter, wenn du jetzt wirklich an 20 Jahren kein Auto mehr gefahren bist, dann glaube ich ja. schon, ist das anders. Ich, ich
0: vom, also am ehesten glaube ich, dass man die ähm, Verkehrsregeln vergisst. Hm. Ähm, das Autofahren an sich verlernt man glaube ich genauso wie das Fahrradfahren nicht. Und das ist auch so ein Spruch, fand ich irgendwie immer komisch und dann bin ich halt wirklich irgendwann mal so locker 5, 6, 7, 8, 19 Jahre nicht mehr Fahrrad gefahren hm. und dann habe ich mir Fahrrad zum Geburtstag geschenkt und ich habe mich drauf gesetzt und dieses Gleichgewichtgefühl, das ist halt nie verloren gegangen. Also das, ist, man Fahrradfahren verlernt man halt tatsächlich irgendwie mhm. nicht.
1: In Bezug auf Autofahren habe ich mal so die 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 vier, ich glaube also so Wissenszustände, die du beim Lernen hast. Mhm. Ähm, der erste ist, dass du irgendwas nicht kannst, aber du weißt es nicht. Mhm. Also dir dir ist nicht bewusst, dass du gar nicht Autofahren kannst. Du, du kannst dir so irgendwie grob als Teenager vorstellen, wie es ist, so Auto zu fahren, aber du weißt halt nicht, dass du es halt wirklich nicht kannst. Ja. Danach kommt, du kannst es nicht aber du weißt es. Das ist dann so, wenn du deine Fahrschule anfängst und du wirklich so realisierst, ja, fuck, das klappt ja absolut überhaupt nicht. Mhm. Dann kommt irgendwann die äh, Stufe, ähm, du kannst es und du weißt es. Das ist dann halt, wenn du äh, seinen Führerschein quasi gerade hast und du, du fährst Auto, aber du machst halt alles noch ziemlich bewusst. Ne? Du mhm. guckst auch aktiv in den Rückspiegel, du musst dich wirklich oder in der Fahrschule daran äh, dran gewöhnen, dass du das Gaspedal trittst und irgendwann kommt dann die vierte Stufe, du kannst es, aber du weißt es gar nicht mehr. Das, ist, also das sind dann die Momente, wo du ähm, von hier bis nach Köln fährst und dich fragst, wie du eigentlich das überlebt hast, weil du
0: dich nicht mehr an die Fahrt erinnern kannst, weil ja. dein Unterbewusstsein halt äh, die halbe, halbe Fahrt ja. die Kontrolle übernommen hat. Und dann gibt es noch die Leute, die BMW fahren, wo es dann quasi ist, du kannst es, aber es ist dir egal. Ja, und Belgier sind eigentlich noch so auf der ersten Stufe. Wir sind heute wieder auch zwei äh, Holländer, einfach die hinter einem LKW gefahren sind, mhm. rausgefahren die mich einfach komplett auf der Autobahn ausgebremst haben. Und dann finde ich diese Leute auch so richtig nervig, die dann auch schon zum Ansetzen, äh, zum Überholen ansetzen oder dann halt rausgefahren sind, um zu überholen und dann einfach mit maximal 100 km/h dann weiterfahren. Hm. Oder im Tuck hast du genauso, als würde ein LKW den anderen überholen. Ja. Mir gefällt so ein bisschen Rage zum Ende der Folge. Bitte? Mir gefällt so ein bisschen Rage zum Ende der Folge. Ja, das
1: äh, Wie fandest du Game of Thrones. Aber anders Thema... Um. Jetzt bin ich ich bin jetzt gespannt auf die Vaterreise der Woche, die du dir überlegt hast. Ja. Angeteasert wurde dich schon zu Beginn dieser Folge.
0: Nimmt einfach genug Spucktücher immer mit. Nice, Spuktücher helfen. Egal, ob die Kinder auf das Spuktuch äh, draufspucken oder um zum Wegwischen. Ist perfekt, um alles, was, was die Kinder äh, so äh, am Mund und aus dem Mund rauskriegen, äh, abzuwischen. Nice. Ja. Oder, oder man hat einen Hund. Äh, wo wir beim Thema Spucken sind und Dinge, auf die man spucken kann, willst du uns dann äh, <lacht> deine Adresse verraten? Nein. <lacht> Hausgemacht vom Podcast auf Kannst Instagram. Ja. 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 Der äh, am wenigsten genutzte Insta-Account, gefühlt. Äh, ja, also es ist ja jetzt nicht so, dass der Account keine Interaktion hat. Ne? Also ähm, wenn wir Fanpost kriegen, dann reagieren wir auch darauf. Hm. Du weißt halt nicht, dass wir Fanpost kriegen.
1: Nee, ich krieg halt immer nur die Statistiken, dass wir in anderen Ländern laufen.
0: Ja. Irgendwo
1: muss es halt laufen. In Irgendwann dem, kriegen wir Nachrichten auf Bulgarisch. In de, ja, in dem Sinne auch <lacht> nochmal viel, viele Grüße an unsere bulgarischen Zuhörer. Ja. Kuss. Ihr seid ja, die ja, wahren ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächstes Mal Ciao. Ciao.